0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcasts. Es ist gerade Viertel nach drei, nein, nicht am Nachmittag, und es ist stockdunkel hier im Raum, bis auf das Leuchten von meinem Bildschirm und das Blinken von meiner externen Festplatte. Und ich finde, das ist genau die richtige Atmosphäre, die ich brauche, um euch eine schöne Geschichte vorzulesen. Heute geht's um The Cellphone Game, das Telefonspiel. Howdy! Nennt mich Jack. Das ist zwar nicht mein richtiger Name, aber das spielt hier auch keine Rolle. Ich schätze, es ist an der Zeit, dass ich meine Geschichte erzähle. Ob ihr sie glaubt oder nicht, aber hier ist sie. Und ich würde euch raten, euch die Lektion daraus zu Herzen zu nehmen. Selbst wenn ihr sie als erfundenen Blödsinn abtut, so wie alle anderen Geschichten im Internet. Aber an dieser Geschichte ist mehr dran, als ihr ahnt. Ich bin zwar schon seit drei Jahren mit der Highschool fertig, aber in dieser Zeit spielen sich die Ereignisse ab, also lasst mich die Uhr ein bisschen zurückdrehen. Die ersten zweieinhalb Jahre ging ich im tiefen Süden der USA zur Highschool, nahe am Golf. Natürlich gab es auch jede Menge Gruselgeschichten und Legenden in dieser Gegend, aber wenn unsere superkonservativen Eltern uns eins beigebracht haben, dann nicht mit Sachen rumzuexperimentieren, die wir nicht verstehen. Jedenfalls war ich dort an der Schule ziemlich unbeliebt. Die ersten zwei Jahre waren eine Tortur, denn ich war ein ziemlicher Trottel und alle machten sich über mich lustig. Ich war ein Eigenbrötler und habe im Unterricht ständig mit meinem Gameboy gespielt, bis ich nach Hause laufen konnte, um das Online-Spiel zu zocken, nachdem ich damals süchtig war. Das alles änderte sich in der Mittelstufe, als wir wegen der Arbeit meiner Mutter nach Westen gezogen sind. Ich ging jetzt an eine kleine katholische Schule, mit kaum mehr als 250 Schülern. Und hier fing ich endlich an, dazuzugehören und Freunde zu finden. Hier wusste niemand, was ich für ein Loser war. Also beschloss ich, mein Power-Level zu verbergen, wie man bei 4 im Anime- und Manga-Board sagt, und wollte versuchen, Freunde zu finden. Und wer weiß, vielleicht würde ich sogar ein süßes Mädchen abkriegen, wenn ich mich geschickt anstelle. Langsam lernte ich die Leute kennen. An so einer kleinen Schule kennt man irgendwann jeden aus seinem Kurs. An meinem ersten Tag freundete ich mich mit Sam an und setzte mich mittags zu ihm und seinen Freunden. Er erzählte mir alles über die anderen Kids, wer am beliebtesten war, wer die Sportskanone und so weiter. Dann stellte er mir seine Leute vor. Jim, ein großer freundlicher Typ, der bestimmt 120 Kilo auf die Waage brachte, Vogelman, der Computernerd und Hacker der Runde und Thomas, der E-Gitarre spielte. Außerdem traf ich Stephanie, das typische, quirlige, asiatische Mädchen in der Schule. Ein paar der Jungs meinten, sie könnte ein ziemliches Miststück sein, aber sie kam mir ganz cool vor. Sie mochte Videospiele und sie machte uns nicht doof an. Anscheinend fand sie mich witzig. Vielleicht rief sie mich deshalb manchmal nach der Schule an. Sam erzählte mir alle möglichen Geschichten über sie. Zum Beispiel, dass sie mal Snacks an alle Jungs verteilt hat aber vorher Viagra oder Apfelmittel dazu getan hat, sodass jeder die Auswirkungen ihres schmerzhaften und durchaus grausamen Streichs zu spüren bekam. Ich lachte einfach drüber, lehnte aber jedes Mal höflich ab, wenn sie mir etwas anbot. Und dann gab es noch Rottenbacher. Sein richtiger Name war Jason, aber jeder nannte ihn einfach Rottenbacher oder Kraut, weil er ein Neonazi war. Ein Außenseiter und Einzelgänger, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte. Jeden Tag trug er eine rote Armbinde mit Hakenkreuz, direkt unter seiner Jacke, so sodass es die Lehrer nicht sehen konnten, aber wenn es ihm zu warm wurde oder er sich vom Sportunterricht umzog, war sie immer da. An Halloween oder an anderen Anlässen, sich zu verkleiden, also wenn er wusste, dass er damit durchkommen würde, trug er eine originalgetreue Stapo-Uniform, komplett mit schwarzer Kappe und langen Stiefeln. Er war ein fieser, nervöser Mistkerl. Und wenn jemand sich bei einem Lehrer beschwerte oder ihn auf das Nazi-Zeug ansprach, warf er einem rassistische Beleidigungen an den Kopf und schrie, »Heil Hitler!« Eine weitere Sache war mir an ihm aufgefallen. Rottenbacher schien immer leicht zu hinken, so als hätte er Schmerzen. Sam erzählte mir, dass irgendjemand mal gesehen hatte, wie er in der Umkleide einen dornenbesetzten Bußgürtel um sein Bein legte. So einen, wie ihn die Priester früher getragen haben, um sich für ihre Sünden zu bestrafen. Wir waren ja an einer katholischen Schule, also nahm ich an, so wie die meisten, dass er wohl extrem religiös war. Ziemlich widersprüchlich für einen Hardcore-Hitler-Anhänger, aber wir waren an der Highschool und keiner von uns wollte viel darüber nachdenken. Nachdem er mich jedem vorgestellt hatte, erzählte mir Sam ein paar Geschichten, die es an der Schule gab. Eine davon handelte von Kylie, Einem Mädchen, das mysteriöserweise gestorben war, nachdem sie das Handyspiel gespielt hatte. Er konnte mir sogar ihr Bild im Jahrbuch zeigen. Und jeder erinnerte sich, dass die Polizei sie unter unbekannten Umständen für vermisst erklärt hatte. Und dass man sie fast sofort danach schon für tot erklärte. Aber wenn ich fragte, was genau passiert war, wusste niemand etwas Genaues. Alle sagten immer nur, es war, weil sie das Handyspiel gespielt hatte. Sam, Stephanie, die niedliche schelmische Asiatin, Rottenbacher, der sich selbst geiselnde Nazi, das Handyspiel, eine polizeiliche Ermittlung wegen einer verschwundenen Jugendlichen. All diese Menschen und Ereignisse würden sich bald zusammenfügen und mich in etwas hineinziehen, mit dem ich nie etwas zu tun haben wollte. Es sollte sogar noch weitere zwei Jahre dauern, bis ich endlich verstand, wieso die Dinge auf diese Art passiert sind. Und so verging das letzte halbe Jahr der Mittelstufe und ein langer Sommer zog an uns vorbei, so dass es uns vorkam wie ein kurzer Augenblick. Dann war es endlich an der Zeit, unser letztes Jahr an der Highschool zu beginnen. Jeder war aufgeregt und freute sich auf das faulste und spaßigste Jahr unserer ganzen Schulzeit. Sogar Rottenbacher, der immer noch mit seinem Bußgürtel durch die Schule humpelte und jedem, der sich mit ihm anlegen wollte, seinen Nazimist entgegenschleuderte. Das Jahr fing merkwürdig ruhig an. Es gingen Gerüchte rum, dass es in den Ferien zwei weitere Verschwinden im Zusammenhang mit dem Handyspiel gegeben hatte. Ein Junge und ein Mädchen von einer anderen Schule. Und dass die Polizei nach einem möglichen Serienkiller sucht. Angeblich war die einzige Verbindung zwischen den Fällen, dass jeder von ihnen eine SMS mit der Botschaft »Willkommen im Spiel« bekommen hatte. Die Nachrichten waren allerdings nicht von einem und demselben Handy verschickt worden, also wurde dieses Indiz als nebensächlich abgetan. Für mich hingegen liefen die Dinge gar nicht so schlecht. Ich wurde endlich etwas offener. Ich hatte schon eine kleine Gruppe Freunde gefunden, denen ich vertraute und bei denen ich mich traute, ich selbst zu sein. Ich gehörte immer mehr dazu und war bald ziemlich beliebt, zumindest in bestimmten Gruppen. Stephanie hing immer öfter mit mir rum, hauptsächlich, weil sie meine Witze so lustig fand. Und eines Tages, den ich immer noch als einen der glücklichsten in meinem Leben in Erinnerung habe, kam sie mitten auf dem Schulhof auf mich zu und sah mich an mit ihren schönen Mandelaugen, den langen schwarzen Haaren und ihrem unwiderstehlichen Lächeln und fragte, »Jack, willst du mit mir ausgehen?« Und ich lachte und hüpfte innerlich vor Freude, Natürlich will ich, antwortete ich und tanzte mit ihr herum, vor allen anderen. Endlich hatte ich eine Freundin. Wie gesagt, einer der besten Tage meines Lebens, wenn nicht sogar der beste. Wir hatten Dates, trafen uns nach der Schule und sie ging sogar mit Sam, Jim, Vogelman und mir zum Mittagessen. Doch wenn ich gewusst hätte, was als nächstes passiert, wäre ich nicht so fröhlich gewesen. Eines Tages saßen wir gerade beim Mittagessen, als sie erzählte, dass sie vor ein paar Tagen bei einer Freundin übernachtet hatte. Gemeinsam mit ein paar Mädchen von einer anderen Schule. Und da hatten sie über dieses Handyspiel geredet. Sie sagte, die Mädchen wussten alles darüber und hätten ihr das Spiel ganz ausführlich erklärt. Angeblich kann man jederzeit einsteigen, indem man um Mitternacht eine SMS mit dem Text Ich will die Macht zu verfluchen an eine bestimmte Nummer schickt. Wenn man es richtig gemacht hat, bekommt man eine Nachricht, in der steht, Willkommen im Spiel. Angeblich war das auch der Grund, warum man diese Nachricht auf den Handys der verschwundenen Leute gefunden hatte. Stephanie erzählte weiter über das Spiel und wir hörten ihr aufmerksam zu. Sie sagte, wenn man einmal dabei ist, wäre man in großer Gefahr. Dann muss man innerhalb von zwei Wochen eine Reihe verschiedener Aufgaben erledigen, sonst würde man in der Nacht weggeschleppt. An dieser Stelle unterbrach ich sie. Weggeschleppt? Von wem und wohin? Ein Moment lang war sie still. Ich weiß es nicht, flüsterte sie, bevor sie fortfuhr. Um nicht geholt zu werden, gab es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, einen besonderen Gegenstand zu finden, der einen schützt. Man weiß allerdings nie, was das sein wird. Aber egal was es ist, es verursacht dem Besitzer in irgendeiner Weise Leid. Das sollte aber ein geringer Preis dafür sein, dass man Schutz genießt, solange man den Gegenstand bei sich trägt. Die zweite Möglichkeit ist, jemand anderes ins Spiel zu bringen. Das macht man, indem man demjenigen eine Nachricht mit Willkommen im Spiel schickt. Also wenn jemand diese Nachricht von einem bekommt, der schon im Spiel ist, ist er auch dabei, mit den gleichen Regeln und Konsequenzen. Wenn diese Person dann wiederum keinen Schutzgegenstand findet oder jemand anderen ins Spiel holt, wird sie in der Nacht geholt. Der Haken an der zweiten Möglichkeit ist jedoch, das während dein Gegenstand dich unbegrenzt schützt, solange du ihn bei dir hast, verschafft dir die zweite Möglichkeit nur eine vorübergehende Gnadenfrist. Das erste Mal, wenn man jemanden einlädt, bekommt man zwei Wochen Verlängerung, dann noch eine und so wird die Frist dann immer kürzer, so dass man sich bald kaum noch Zeit verschafft, indem man andere mit hineinzieht. Und bis dahin muss man seinen Gegenstand gefunden haben. Obwohl ich mich immer gerne in Foren für mysteriöses Zeug rumgetrieben habe, gefiel mir nicht, dass Stephanie über solches Zeug redete. Also sagte ich ihr, das sei alles ein Haufen Blödsinn. »Meinst du wirklich?«, fragte sie. »Denn wenn das wahr ist, würde es erklären, was die Polizei herausgefunden hat. Stell dir mal vor, wie cool das wäre, jeden verfluchen zu können, der dir auf die Nerven geht, indem du ihn ins Spiel bringst. Und niemand würde es jemals erfahren.« In ihrer Stimme lag ein schneidender Unterton, den ich bei ihr noch nie gehört hatte. Sie wirkte beinahe berauscht von dieser Vorstellung. Um ganz ehrlich zu sein, machte sie mir ein bisschen Angst. Sag sowas nicht, ermahnte ich sie. So was geht Menschen wie dich und mich nichts an. Wir sollten damit nicht rumspielen. Was ist, wenn du mitmachst und feststellst, dass alles doch wahr ist? Was, wenn dir wirklich was passiert? Versprich mir, dass du die Finger davon lässt. Sie sah mich mit einem störrischen Ausdruck an. Ich hatte nicht gedacht, dass du jemand bist, der vor so einem Unsinn Angst hat, Jack. Naja, ich denke einfach nicht, dass man mit Zeug rummachen sollte, das man nicht versteht. Ich sah sie besorgt an. Also versprich es mir, Steff. Versprich mir, dass du es nicht ausprobierst. Sie seufzte genervt. Okay, okay, ich werde das unheimliche Telefonspiel nicht mitspielen. Jetzt zufrieden? Ich sagte ja, aber in Wahrheit hatte ich Angst. Ich glaubte ihr nicht. Seit wir uns kennen, hat sie mich nie betrogen oder ist fremdgegangen oder so. Aber sie war schon immer eine Schwindlerin und würde jeden anlügen, wenn es sie weiterbringt, ohne anderen zu sehr zu schaden. Aber ehrlich gesagt fand ich das ziemlich süß und habe es als eine ihrer Eigenheiten akzeptiert. Aber diesmal war es mir ernst. Und so, als sie ein paar Tage später ankam und erzählte, dass sie jetzt bei diesem Spiel mitmacht, war ich total sauer. Was hast du dabei gedacht, Stephanie? Du hast mir versprochen, dass du es nicht tun würdest. Ja, ja, ich weiß, aber es ist keine große Sache. Ich habe schon alles geplant. Außerdem, wenn es wirklich funktioniert, ist es einfach zu gut, um es sich entgehen zu lassen. Sie hielt ihr Telefon hoch. Schau, sagte sie aufgeregt. Auf dem Bildschirm war eine SMS, in der stand Willkommen im Spiel. Ganz schön abgefahren, oder? Sie kam sofort, nachdem ich die Nachricht um Mitternacht abgeschickt habe, wie es die Mädchen gesagt haben. Mir stand der Mund offen. Ich war sprachlos und starr vor Angst. Das Spiel konnte doch nicht echt sein. Oder etwa doch? Stephanie, wenn das echt ist, dann bist du in Gefahr. Du hast nur zwei Wochen Zeit, um deinen Schutzgegenstand zu finden. Ich weiß, darum habe ich die Nachricht ja auch an Rebecca geschickt. Dann sehe ich schon, ob was dran ist. »Du hast was?« platzte es aus mir heraus. »Aber wenn das real ist, dann bist du sowas wie eine Mörderin. Du hast Rebecca verflucht und jetzt könnte sie wegen dir sterben.« »Entspann dich, Jack.« »Ich glaube doch nicht an das ganze Zeug. Und selbst wenn, Rebecca ist ein totales Missstück. Ist ja nicht so, als hätte sie es nicht verdient.« Sie lachte dieses schelmische Lachen, das ich immer so an ihr geliebt hatte. Aber dieses Mal liebte ich es nicht im Geringsten. Zwei Wochen vergingen, ohne dass etwas Großartiges passierte. Aber eines Tages kam Rebecca nicht zur Schule. Es war gerade Mittagspause und Stephanie saß mit uns am Tisch wie immer, als der stellvertretende Rektor um Ruhe bat, um uns etwas mitzuteilen. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Es wurde still. Die Polizei hat bekannt gegeben, dass einer eurer Mitschülerinnen, Rebecca, vermisst wird. Stephanie wurde kreidebleich. Sie saß da wie eingefroren. Ihre Eltern machen sich große Sorgen. Also, wenn einer von euch etwas weiß, kommt bitte nach dem Unterricht zu mir. Das ist alles. Stephanie, flüsterte ich. Ich hatte Angst um sie. Angst davor, was sie als nächstes tun würde. Sie schaute mich an und sagte, Sag nichts. Einfach nichts. Dann stand sie auf und rauschte aus der Kantine. Und ich hier hinterher. Stephanie, Stephanie! Was hast du vor? Sie lief vor mir her, das Handy in der Hand. Versuch nicht, mich aufzuhalten, Jack. Wenn ich überleben will, brauche ich mehr Zeit. Ich bekomme noch eine Woche, wenn ich jemand verfluche. Dann habe ich drei Wochen, um es zu finden. Steph, hörst du eigentlich zu? Wen willst du denn verfluchen? Willst du wirklich jemanden umbringen, wegen ein bisschen mehr Zeit? Sieh doch, was aus dir geworden ist. Sie fing an zu weinen. Ich weiß, verdammt. »Aber ich weiß schon, wen ich nehme. Jemanden, den niemand vermissen wird. Versprochen.« »Das ist nicht richtig. Niemand verdient so was. Lass mich dir helfen. Gemeinsam finden wir deinen Schutzgegenstand.« Sie drehte sich um und zeigte mir das Telefon. Im Postausgang stand eine Nachricht. »Willkommen im Spiel. Gesendet an. Rottenbacher.« Jetzt fing ich auch an zu weinen. Ich drückte sie so fest an mich, wie ich konnte. Stephanie, ich liebe dich. Es tut mir so leid. Das ist nicht richtig. Nichts davon. Sie klammerte sich an mich und schluchzte. So hielten wir uns eine Stunde lang in den Armen. Ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Am Abend, bevor wir nach Hause gingen, hatten wir uns vorgenommen, gleich morgen mit der Suche nach ihrem Gegenstand zu beginnen. Am nächsten Tag nach der Schule ging ich mit Stephanie über den Sportplatz, als Rottenbacher mit seinem Handy in der Hand auf uns zukam. Er war fuchsteufelswild, als er es ihr vor's Gesicht hielt. Hältst du das vielleicht für einen Scherz, du dumme Schlitzaugenschlampe? Ehrlich gesagt finde ich, dass Rottenbacher das Recht hatte, ein wenig wütend zu sein. Klar, er war ein perverser Nazi-Freak, aber mit den Gerüchten über die Morde, die momentan kursieren, konnte ich nachvollziehen, dass er sich über so eine SMS aufregt. Aber nichtsdestotrotz, so redet niemand mit meiner Freundin. Hey Kumpel, pass mal auf, was du sagst. So redet man nicht mit einer Lady. Lady? brüllte Rottenbacher. Die verdammte Schlampe ist keine Lady. Sie ist ein Miststück, das versucht hat, mich umzubringen. Ich wette, dieses andere Mädchen hast du auch auf dem Gewissen, oder? Rebecca, wegen dir wird sie vermisst, stimmt's? Stephanie fing wieder an zu weinen. Da holte ich aus und schlug Rottenbacher mit aller Kraft meine Faust ins Gesicht. Er stolperte ein paar Schritte zurück und fasste sich an die Lippe, von der ein kleines, blutiges Rinnsal über sein Kinn lief. Aber er behielt die Fassung. Eigentlich rechnete ich damit, dass er jetzt zurückschlagen würde, aber er stand einfach nur da. Einen Augenblick lang blieb er still. Dann sagte er, Du kapierst es einfach nicht, oder Stephanie? Ich bin schon dabei. Schon lange. Ich weiß, wie es läuft. Aber im Gegensatz zu dir habe ich nie jemand anderes mit reingezogen. Bullshit, entgegnete ich. Wenn das wahr ist, warum bist du dann... Und da fiel mir plötzlich der Bußgürtel ein, den er am Bein trug, der dafür sorgte, dass er schmerzerfüllt durch die Gegend rumpelte. Und ich dachte an das, was mir Stephanie beim Mittagessen erzählt hatte. Dass der Gegenstand dem Besitzer Schmerz zufügen würde. Der Schutzgegenstand. Du hast einen. Stephanie's Augen leuchteten auf. Sie hatte es also auch verstanden. Rottenbacher grinste. So ist es. Deshalb dachte ich, ich sag deiner Freundin mal besser, dass sie keine extra Zeit dafür bekommen hat, mich zu verfluchen. Ich hab das alles schon mitgemacht. Stephanie sah ihn mit ängstlichem Blick an. Tage vergingen. So sehr wir uns auch bemühten, wir konnten nichts finden, was sich als schützender Gegenstand eignen würde. Und je näher wir der Zwei-Wochen-Grenze kamen, desto ängstlicher wurde Stephanie. Ihr Haar war zerzaust und statt ihrer fröhlichen Art war sie jetzt deprimiert und niedergeschlagen. Während des Unterrichts starrte sie oft einfach ins Leere und betete ständig Als die Zeit um war, graute uns beiden In der Schule kam sie zu mir und meinte Jack, ich will heute Nacht mit dir schlafen Bleib die ganze Nacht bei mir, lass nicht zu, dass es mich erwischt Wie hätte ich da Nein sagen können? So kam ich nachts zu ihrem Haus und kletterte durch ihr Fenster Als wir miteinander schliefen, war es bitter süß. Sie schlief in meinen Armen ein Aber ich lag fast die ganze Nacht wach und wartete, bis ich endlich um 4.30 Uhr morgens vor Erschöpfung wegdämmerte. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mein erster Gedanke, Stephanie, ich sah mich hektisch im Zimmer um, sie lag nicht neben mir im Bett. Stephanie, rief ich, als ich aus dem Bett stieg und sie suchen ging. Ich ging in die Küche. Nicht so laut, hörte ich eine Stimme sagen. Es war Stephanie. Ich drehte mich um und da sah ich sie am Küchentisch lachend und so fröhlich wie immer. Erleichtert atmete ich auf. Meine Eltern sind schon zur Arbeit, aber ich will nicht, dass die Nachbarn was mitkriegen. Ich musste weinen vor Erleichterung. Es war vorbei, und sie war in Sicherheit. Nichts war sie holen gekommen. Ich lief zu ihr, umarmte und küsste sie. Endlich war es vorbei. Alles war perfekt. Wenigstens für zwei Wochen. Dann kam ich eines Tages zur Schule, Und neun Schüler wurden vermisst. Unter ihnen auch Sam. Alle waren in Aufruhr. Keiner wusste, was passiert war, wohin sie verschwunden waren. Und niemand außer mir kannte die Person, die daran schuld war. Stephanie. Wenn sich die Zeit, die man bekommt, bei jeder Einladung halbiert, dann hätten ihr neun Leute ein bisschen mehr als zwei Wochen gebracht. Was heißen würde, dass ihre Zeit heute Nacht wieder abläuft. Nach dem Unterricht stellte ich sie zur Rede. »Stephanie, die Polizei schöpft schon Verdacht. Du kannst das nicht länger durchziehen. Ich kann das nicht länger mit ansehen. Es ist falsch. Es ist böse.« Sie sah mich stumm an. Ich erinnere mich noch genau an den Blick in ihren Augen. Denn in diesem Moment wurde mir klar, dass das Mädchen, das ich gekannt und geliebt hatte, verschwunden war. Und alles, was geblieben war, war eine seelenlose, boshafte Hülle, die sich ans Überleben klammerte und nichts mehr fürchtete als den Tod. Und trotzdem liebte ich sie mehr als alles auf der Welt. Sie war meine erste Liebe und ich konnte sie nicht einfach gehen lassen. Ich konnte nicht zulassen, dass ihr etwas passiert. »Ist schon gut«, sagte sie, »ich werde es nicht mehr machen. Ich weiß jetzt, was ich tun muss, und das werde ich.« Niemand wird meinetwegen mehr sterben. Bist du sicher? Vielleicht können wir deinen Schutzgegenstand noch finden, wenn wir jetzt gleich suchen. Sie sah traurig zu Boden. Es hat keinen Sinn mehr wegzulaufen. Ich will nur die Nacht mit dir verbringen. Noch eine gemeinsame Nacht, okay? Das ist alles, was ich will. Ich war am Boden zerstört. Das war alles viel zu melancholisch, zu melodramatisch. Der Gedanke, sie zu verlieren, dass sie verschwinden würde. Ich musste mich übergeben. Ich kotzte und wirkte immer wieder in den nächsten Mülleimer und versuchte, meine Tränen zurückzuhalten. In dieser Nacht schliefen wir wieder miteinander. Erschöpft, schwach und müde fielen mir gegen drei Uhr morgens dann die Augen zu. Aber kaum eine Stunde später schreckte ich wieder hoch. Stephanie war weg. Ich setzte mich auf und sah mich in meinem Zimmer um. Ich fand eine Nachricht. Jack, Es tut mir leid, dass ich dich schon wieder angelogen habe, aber ich bin einfach noch nicht bereit zu sterben. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, aber ich las weiter. Ich weiß jetzt, was ich tun muss, aber keine Sorge, ich habe dir versprochen, dass niemand mehr wegen mir sterben wird. Was konnte sie damit meinen? Ich ließ den Blick durch mein Zimmer wandern. Da fiel mir auf, dass die 45er Pistole, die mir mein Vater zum 18. Geburtstag geschenkt hatte, fehlte. Und da machte plötzlich alles Sinn. Deswegen wollte sie die Nacht mit mir verbringen. Sie wollte an meine Waffe. Sie wollte zu Rottenbacher und ihm seinen Gegenstand wegnehmen. So schnell ich konnte, zog ich mich an, rannte zu meinem Truck und raste zu Rottenbachers Wohnung. Als ich dort ankam, sah ich, dass das Türschloss weggeschossen war. Drinnen waren Stimmen zu hören. Ich öffnete die Tür. Was läuft hier? Wollte ich wissen. Ich sah Stephanie, die Rottenbacher mit meiner 45er bedrohte in seiner Wohnung, deren Wände mit Bildern von Adolf Hitler und Hakenkreuzfahnen bedeckt waren. Rottenbacher lief im Pyjama hin und her, beschimpfte sie mit seinem typischen Nazislang, er redete von Hausfriedensbruch und drohte die Polizei zu rufen und so weiter. Sogar jetzt trug er dieses bescheuerte Armband. Ganz offensichtlich war er ein durchgeknallter Fanatiker. Stephanie schrien an, Halt's Maul, verdammt! und feuerte eine Ladung in die Wand hinter ihm. Ich weiß noch, wie meine Ohren vom Geräusch der Schüsse klingelten und erinnere mich an den stechenden Schmerz in meinen Ohren, aber in dem Moment war ich zu angespannt, um es wirklich zu bemerken. »Und jetzt gib mir dieses Stacheldraht-Folterding, das du immer trägst, oder ich erschieß dich auf der Stelle!« Ihre Stimme war erfüllt von Bosheit. Rottenbacher stand einen Moment lang da, dann zog er langsam seine Schlafanzughose aus. »Du machst einen großen Fehler«, sagte er. »Du wolltest einfach nicht akzeptieren, wie die Dinge laufen und mit Würde sterben. Damit wirst du nicht davon kommen.« Er löste den Bußgürtel von seinem Bein und gab ihn Stephanie. An seinem Bein lief eine dünne Blutspur hinab. Sofort zog sie ihn mit ihrer freien Hand um ihr eigenes Bein, fummelte mit der Pistole herum, als sie ihn festzog, bis es weh tat, und auch ihr Bein fing ein wenig an zu bluten. »Lass uns abhauen, Jack«, flüsterte sie und wandte sich zum Gehen. »Ich folgte ihr nach draußen.« hinter uns hörte ich Rottenbacher schreien. Du wirst damit nicht durchkommen. Er wird dich holen kommen und dann nimm dir dich mit in die Hölle für das, was du getan hast. Du wirst für alle diese Leute bezahlen. Ich sah, dass Stephanie weinte, als sie weggingen. Mir war einfach nur noch schlecht. All das kotzte mich an. Ich war angewidert von Stephanies grausamen egoistischen Verhalten. Ich war auch angewidert von mir selbst, dass ich das alles mit angesehen hatte dass ich die Zeichen gesehen hatte und es nicht verhindern konnte. Aber immerhin war jetzt alles vorbei. Als wir zu meinem Auto gingen, sprach ich in Gedanken ein kurzes Gebet für Rottenbacher, in der Hoffnung, dass er innerhalb von zwei Wochen einen neuen Schutzgegenstand finden würde. Er war vielleicht ein rassistischer Bastard, aber auf gewisse Weise war er trotzdem besser als Stephanie, wenn es stimmte, dass er nie jemand anderes verflucht hatte. Dann hatte er es nicht verdient, deswegen zu sterben. Ich fuhr Stephanie nach Hause. Sie war vollkommen erschöpft. Ich wollte ihr einen Kuss auf die Wange geben, aber ich fühlte mich krank und wollte einfach nur, dass diese Geschichte ein Ende fand. Gute Nacht, flüsterte ich. Gute Nacht, Jack. Ich liebe dich, flüsterte sie, stieg aus und ging zu ihrem Haus. Ich machte mich auch auf den Weg nach Hause, überfordert von den Ereignissen des Tages. Plötzlich begann mein Handy zu vibrieren. Ich ging ran, es war Stephanie. Hallo? Das erste, was ich hörte, war ein Kreischen, gefolgt von etwas, das ich anhörte, als hämmerte jemand gegen eine Tür. Jack, hilf mir! Er ist hier und er will mich holen! Was? Bleib dran, Steph! Ich riss meinen Wagen herum und raste zurück zu ihrem Haus. Stephanie wurde immer panischer. Plötzlich hörte ich am anderen Ende der Leitung ein Geräusch, das klang, als hätte jemand ihre Tür eingetreten, gefolgt von einem weiteren Schrei. Stephanie schrie so laut sie konnte, ein schrecklicher und markerschütternder Schrei. Ich erinnere mich noch heute genau an jedes ihrer Worte. Nein, nein, ich will nicht sterben. Adrenalin pumpte durch meinen Körper und ich trat das Gaspedal durch. Nein, nein, nicht Ein weiterer Schrei, und es hörte sich an, als würde ihr Handy zu Boden fallen. Ihre Schreie entfernten sich. Dann Totenstille. »Stephanie! Stephanie! Sag doch was, verdammt!« Als keine Antwort kam, legte ich auf und rief die Polizei. Als ich an ihrem Haus ankam, merkte ich, dass die Vordertür aufgebrochen war. Ich hielt auf dem Rasen und sprang aus dem Auto, meine 45er in der Hand. Ich lief nach drinnen, durchsuchte den Flur. Alles kam mir vor wie in Zeitlupe. Dann kam ich in Stephanies Zimmer. Ich untersuchte jede Ecke mit der Pistole im Anschlag. Ich ließ sie jedoch sinken, als ich im Augenwinkel etwas entdeckte. Ihr Handy lag auf dem Boden neben dem Bett. Und in der Mitte des Zimmers, auf dem Teppichboden, war eine kleine Blutspur, nicht mehr als ein paar Tropfen. Aber der schrecklichste Anblick waren die Kratzspuren, die sie von der Kante ihres Bettes bis raus in den Flur hinterlassen hatte, während jemand oder etwas sie in ihr Verderben gezerrt hatte. Das hielt ich nicht länger aus. Auf dem Weg nach draußen bemerkte ich entsetzt, dass sie sich anscheinend die meisten ihrer Fingernägel ausgerissen hatte, als sie verzweifelt versuchte, sich an irgendetwas festzukrallen. »Ich schaffte es auf die Straße, wo ich mich wieder übergeben musste«, In der Ferne konnte ich schon die Polizeisirenen hören. Tage vergingen, dann Wochen, dann Monate. Die Polizei führte ihre Ermittlungen, befragte mich immer wieder, doch meine Geschichte war jedes Mal dieselbe. Ich erzählte ihnen alles, was ich wusste. Und es war die Wahrheit, auch wenn es unglaublich erschien. Ich denke nicht, dass sie mir jemals geglaubt haben, aber die Beweise, die es gab, unterstützten meine Aussage, und sonst brachte mich nichts mit den Verbrechen in Zusammenhang, und so ließen sie mich irgendwann in Ruhe. Die Dinge kehrten langsam zur Normalität zurück. Unsere Klasse erholte sich von dem Verlust so vieler Mitschüler, und mit der Zeit akzeptierte mein Verstand das Geschehene, bis es mir irgendwann nur noch wie ein lange zurückliegender Traum vorkam. Ich machte meinen Abschluss und ging aufs College. Nur eine Sache hat mich immer gewundert, und das war Rottenbacher. Es war so, wie er gesagt hatte. Obwohl Stephanie ihm den Bußgürtel weggenommen hatte, ist er nie verschwunden, so wie die anderen. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Wann immer man Rottenbacher trifft, er trägt immer noch die rote Hakenkreuzarmbinde. So, das war's für heute. Wie fandet ihr die Geschichte und vor allem die Wendung am Ende mit der Armbinde? Gebt uns doch etwas Feedback, entweder an nachtschatten at mailbox.org oder über iTunes in den Rezensionen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und schlaft gut. Rante zu meinem Truck, Truck, 45er und Truck, guter Mann.